0: Wohnung versus Wiese. Vor einiger Zeit haben wir über Frischluftschneisen und Freiflächen in Städten berichtet. Sie sind unverzichtbar, denn sie sind grüne Lungen, Erholungsflächen und oft genug Hotspots der Artenvielfalt. Merkwürdig, dass sie oft missachtet werden oder wird darüber in der Bevölkerung zu wenig gewusst. Vielleicht würden sich die Bürger vermehrt wehren, wenn gerade solche Flächen oder Schneisen für Wohnraum weichen sollen. Andererseits ist bezahlbarer Wohnraum elementar für das soziale Gleichgewicht in der Stadt. Schließlich wundert man sich, dass zwar Freiflächen bebaut werden, trotzdem bezahlbare Wohnungen fehlen. Mit den folgenden drei Beiträgen versuchen wir herauszufinden, ob es Antworten oder Konfliktlösungen gibt. Hierzu haben wir zwei Expertinnen und einen Expertin gefragt. Unser erstes Interview führt Kollegin Lena Wörter per Telefon mit Frau Dr. Christine Margraf, stellvertretende Vorsitzende des Bund Naturschutz in Bayern. Es geht um Umweltverträglichkeitsprüfung in Bauvorhaben. Wie steht es mit dem Baurecht? Wie wird geprüft, ob eine Bebauung umweltverträglich ist? Kann man die Natur überhaupt effektiv schützen? Kollegin Lena Wörter hat sicherlich einige Fragen mehr und vielleicht hat Frau Dr. Christine Markgraf einige Antworten.
1: Frau Dr. Margraff, können Sie uns kurz umreißen, was das Baurecht nun eigentlich ist und ähm, um was es da konkret
2: dabei geht? Das Baurecht umfasst praktisch alle gesetzlichen Normen, die irgendwie mit dem Bauen zusammenhängen. Da gibt es ein sogenanntes öffentliches Baurecht und ein privates Baurecht. Und insbesondere für die Gemeinden ist natürlich das öffentliche Baurecht ganz besonders äh, wichtig, und da wiederum unterscheidet man das Städtebaurecht, also die planungsrechtliche Seite, wo eine Gemeinde eben wirklich wichtige Weichen stellt, Leitlinien aufgeben kann. Und dann als zweiten Teil noch das Bauordnungsrecht, wo es um die Details geht, wie im Einzelnen gebaut werden kann. Also kurz gesagt regelt das Baurecht äh, im Prinzip ob, was, wo und wie äh, und wie viel gebaut werden kann.
1: Um das jetzt eben auf unser heutiges Thema dann zu lenken, ein festgesetztes Umweltrecht, also im Sinne des Baurechts, gibt es ja eigentlich in Deutschland nicht. Vielmehr ist es ja eine Art Gesamtheit der Rechtsnormen, unter anderem dann zum Beispiel auch die Umweltverträglichkeitsprüfungen. Da würde ich eben gern heute den Fokus drauf legen. Gibt es eigentlich noch andere Umweltverträglichkeitsprüfungen, bevor wir inhaltlich dazu kommen, die bei einer Bebauung jetzt im öffentlichen Raum noch geprüft werden müssen?
2: Je nachdem, ob vor Ort Schutzgebiete, Wald, Gewässer oder je nachdem, was betroffen ist, gibt es eine ganze Menge von anderen Fachgesetzen zum Schutz der Natur, zum Schutz des Waldes, zum Schutz des Wassers oder der Luft, die in Einzelfällen auch berücksichtigt werden müssen.
1: Welche Akteure, ich meine, jetzt haben Sie ja verschiedene Prüfungen aufgezählt, werden, werden die alle von den gleichen Parteien durchgeführt oder ähm, machen da einfach wirklich viele verschiedene mit und im Nachhinein wird dann eben entschieden, ob das Projekt durchgeführt wird oder nicht?
2: Ja, es kommt darauf an, was es für, für ein Vorhaben ist. Es ist natürlich was anderes, ob ich meine äh, meinetwegen im Innenbereich äh, Baugebiet arrondiere oder ob ich im Außenbereich äh, ein komplett neues Gewerbegebiet aus dem Boden stampfe oder ob ich vielleicht eine Ortsumfahrung äh, oder eine Straße baue. Davon hängt es natürlich ab, was alles zu prüfen ist, wer einzubeziehen ist. Aber grundsätzlich sind diese Fachprüfungen äh, für quasi für, für den Schutz der Natur vor den Schutz der Umwelt in der Regel von Fachbüros äh, zu erstellen. Das heißt, derjenige, der was planen will, der was bauen will, muss Büros beauftragen, um solche Fachgutachten zu erstellen. Die werden dann von der Behörde geprüft, ob sie auch korrekt sind, ob sie alles umfassen, was, äh, was nötig ist. Dann geht es eventuell pingpongmäßig nur ein paar Mal hin und her. Dann gibt es eine sogenannte vorgezogene Öffentlichkeitsbeteiligung, dass dann auch die Öffentlichkeit informiert wird. Wir als Naturschutzverbände ähm, äh, haben da eine gewisse Sonderrolle auch. Wir werden da oft auch einbezogen und dürfen da Stellungnahmen dazu abgeben. Andere Fachbehörden werden beteiligt, die sogenannten Träger äh, der öffentlichen Belange, am Schluss obliegt äh, die, die Abwägung oder, naja, Sie sehen es schon an der Begrifflichkeit, die, die Gewichtung, wie wichtig jetzt wirklich die Umweltbelange, die Naturschutzbelange sind, ob sie jetzt so einem Bauvorhaben entgegenstehen oder wie man mit ihnen umgeht, das ist dann eine zentrale Entscheidung der Genehmigungsbehörde. Und, äh, da hängt es wiederum davon ab, ob das die Gemeinde allein entscheiden kann oder ob es andere Vorgaben gibt, dass da vielleicht sogar auch vom Landratsamt oder bis hin zur Bezirksregierung andere einbezogen werden müssen. Da gibt es verschiedene Ebene.
1: Umweltverträgliches Prüfungen, um darauf nochmal zurückzukommen, könnten Sie uns in zehn großen Oberkategorien erklären, was alles geprüft wird?
2: Ja, in der Umweltverträglichkeitsprüfung wird, also erst einmal gibt es eine grobe Vorabschätzung, ähm, ob überhaupt äh, Umweltverträglichkeitsprüfung nötig ist. Da gibt es einen Anhang in einer EU-Richtlinie wofür überall eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist. Und da gibt es Grenzwerte und da muss man erstmal schauen, fällt das Vorhaben überhaupt darunter. Wenn das drunter fällt, gibt es einen äh, Bericht, in dem sogenannte Schutzgüter... Ähm quasi abgearbeitet werden müssen. Wie ist der Bestand? Wie ist die Situation im Moment? Äh, welche Auswirkungen hat das Verfahren? Ähm, und wie würde sich das verändern? Wie kann man negative Veränderungen vermeiden? Äh, wie kann man, wenn es äh, stark negative Veränderungen sind, wie kann man die auch kompensieren? Bei diesen Schutzgütern, das ist sehr, sehr umfassend. Äh, die Umweltverträglichkeitsprüfung geht quasi vom Artenschutz. Auch Biodiversität ist eine eigene Kategorie, die da geprüft wird, über auch äh, Landschaftsbild, auch das Schutzgut Mensch, Aber wenn sie das jetzt komisch anhört, auch das Schutzgut Mensch wird geprüft. Das heißt, welche Auswirkungen in Bezug auf Lärm oder Luftverschlechterung und all diese Dinge sind damit dabei und seit kurzem muss jetzt endlich auch der Klimaschutz in der Umweltverträglichkeitsprüfung ähm, geprüft werden. Das war bisher nicht der Fall, aber da hat jetzt die Europäische Kommission äh, angemahnt, dass äh, wirklich auch der Klimaschutz so ein wichtiges Schutzgut in der Umweltverträglichkeitsprüfung behandelt werden muss.
1: Frau Dr. Markov, zum Beispiel Grünflächen müssen äh, Wohnungsbau, Bürobaut, Straßen etc. weichen. Und man fragt sich dann im Nachhinein immer wieder, wieso eigentlich diese Projekte genehmigt worden sind, wenn sie dann doch auf den ersten Blick fraglich waren. Liegt es vielleicht an der Gewichtung im Umweltrecht gegenüber eventuellen Finanzierungsplänen, arbeitsplatzschaffenden Plänen? Ist da die Umwelt dann an letzter Stelle?
2: Ja, das ist tatsächlich das Zauberwort, diese Gewichtung und der, der treffende Begriff ist die sogenannte Abwägung. Es ist so, dass die, die die negativen Auswirkungen, die Schäden an der Natur, die Zerstörungen von Biotopen oder auch andere Auswirkungen, die stehen auf einer Waagschale quasi gegenüber anderen Argumenten wie Arbeitsplätze oder Verkehrsfluss oder was was halt sonst alles so gebracht wird und und wir erleben in der Realität leider viel zu oft, dass die Interessen der Natur viel zu viel geringer gewichtet werden als angeblich vermeintlich versprochene Arbeitsplätze oder die Entwicklung der Wirtschaft oder eben was da alles so gebracht wird. Wir bräuchten da eine viel, viel höhere Gewichtung dieser Natur- und Umweltbelange und wir bräuchten vor allem auch wirklich ehrliche Kosten-Nutzen-Rechnungen. Mhm, ähm, ja. Da wird oft vieles versprochen, ähm, was höher gewichtet wird, was dann am Schluss überhaupt nicht der Fall ist. Auch bei der Finanzierung, ich meine, diese Kostenmehrung, das ist ja wirklich äh, bekannt inzwischen. Wir bräuchten da sehr viel ehrlichere Planungen und man muss einfach auch den, den politischen Willen auch in also je nachdem, wer die Entscheidung dann trifft, wer die Genehmigung trifft, da muss einfach dann auch der politische Wille da sein, auch mal Nein zu sagen. Und das mhm. ist bei uns offenbar ganz, ganz wenig verbreitet. Und die Natur und die Umweltbelange, die fallen dann wirklich bei dieser Abwägung oft hinten runter, was wir dann über Klagen oder über Bürgerbegehren oder über andere Instrumente noch versuchen können anzugreifen. Aber das ist tatsächlich der Schlüssel, diese Abwägung und diese Wegwägung der Natur und Umwelt. Interessen.
1: Wie sehen Sie denn dann überhaupt die Zukunft der Bebauung in München jetzt im Hinblick auf die Umwelt? Wer gewichtet genau und kann man diese Gewichtung denn überhaupt ändern? Inhaltlich ist es natürlich wahrscheinlich schwierig, dadurch, dass es EU-übergeordnete Gesetze dann auch teilweise sind. Aber woran liegt dann die Gewichtung und was kann man für die Zukunft in München noch verbessern?
2: Ja, die Gewichtung ist natürlich eine Frage des politischen Willens. Das heißt, ob eine Bauplanung genehmigt wird oder nicht, kann ja der Stadtrat, der Gemeinderat oder der Kreistag kann ja originär mitreden, mitentscheiden. Das heißt, es ist wirklich direkt Ausdruck des politischen Willens. Und da wünschen wir uns natürlich einen sehr viel höheren Stellenwert in diesen politischen Gremien für den Schutz der Natur, für den Schutz der Umwelt, für Flächenschutz, dass man sich an diesem fünf Hektar ziel orientiert, auch Klimaschutz verstärkt darin zu beachten und für München speziell natürlich auch, dass man die Grenzen des Wachstums, die ja gerade in München immer offenkundiger werden, auch definiert, dass man sich ein Konzept für eine nachhaltige Siedlungsentwicklung gibt, die Naturschutz, Klimaschutz und soziale Aspekte beinhaltet und äh, dass man diese Möglichkeiten wirklich äh, sehr viel stärker nutzt als bisher. Für München speziell ist natürlich ein großes Thema, die Grünflächen äh, stärker zu erhalten, weil auf der einen Seite will man nicht außen wachsen, sondern innen verdichten, was wir ja auch fordern. Aber die Innenverdichtung, die darf natürlich nicht äh, auf, auf Kosten der letzten Grünflächen gehen, zumal wir auch wissen, dass in Zeiten des Klimawandels das innerstädtische Grün eine zunehmend immer höhere Bedeutung bekommen wird.